0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física IGCSE. El episodio anterior terminamos el tema 15 sobre física del espacio, así que hoy toca resumen del tema. Recordad que tenemos tres nombres diferentes pero relacionados como son astronomía, astrofísica y cosmología. La astronomía es la ciencia que estudia los objetos celestes. La astronomía de posición es la ciencia más antigua de todas. Se trata, como su nombre indica, de situar en la esfera celeste los astros, así como de describir su movimiento. En el siglo XIX nace la astrofísica que, como su nombre indica, estudia la física de los astros, en particular su composición, estructura y evolución. La cosmología es la más reciente, pues data del siglo XX, y estudia el universo como un todo es decir, estudia los orígenes, estructura, evolución y nacimiento del universo en su conjunto. Empezamos nuestro estudio por lo más cercano, que es nuestro propio planeta, la Tierra, que se sitúa a una distancia al Sol de 150 millones de kilómetros. Distancia conocida con el nombre de Unidad Astronómica. Nuestro planeta tiene un radio de unos 6.400 kilómetros, una masa de 6 por 10 elevado a 24 kilogramos y una temperatura media de unos 15 grados centígrados. La Tierra y demás planetas del Sistema Solar tienen dos movimientos principales, el de rotación alrededor de su propio eje y el de traslación alrededor del Sol. Como sabéis, el período de rotación de la Tierra es de unas 24 horas, y el período de traslación de la Tierra es de unos 365 días. Todos los planetas y el Sol se encuentran en el plano de la eclíptica. El eje de rotación de la Tierra forma unos 23.5 grados con el eje de la eclíptica, lo cual explica las estaciones. Hay dos solsticios, que son los puntos de la órbita de la Tierra, que coinciden con los extremos del eje mayor. Se trata de los solsticios de verano y de invierno. También hay dos equinoccios, que son los puntos de la órbita de la Tierra, que coinciden con los extremos del eje menor. Se trata de los equinoccios de primavera y de otoño. La estructura interna de la Tierra consta de una corteza terrestre, la capa más externa, y llega hasta unos 70 kilómetros de profundidad. Luego está el manto, que se adentra hasta unos 2.900 kilómetros. Finalmente, el núcleo, dividido en núcleo externo líquido y se cree responsable del campo magnético y núcleo interno. La Luna es el satélite natural de nuestro planeta, a una distancia media de 384.000 kilómetros de la Tierra, un período de rotación de 27 días y una gravedad apenas un sexto de la Tierra por lo que no tiene atmósfera. La posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol produce las cuatro fases lunares, Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante. El sistema solar lo conforman los ocho planetas conocidos, pero también otros objetos como asteroides, cometas y planetas enanos. En orden de cercanía al Sol tenemos primero los planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Entre Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides, siendo los cinco principales Ceres, Palas, Vesta, Higia y Juno. Después están los planetas gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego está el cinturón de Kuiper, donde encontramos tres planetas enanos, Plutón, Aumea y Makemake. En cuanto a los satélites naturales, Mercurio y Venus no tienen. La Tierra, como sabéis, tiene uno, y Marte tiene dos, que son Fobos y Deimos. Júpiter tiene setenta y nueve lunas, entre ellas Europa, Io, Ganímedes y Calisto, observadas por primera vez por Galileo en 1610. Saturno tiene 82 lunas, entre ellas Encélado y Titán, que contienen agua helada. Por cierto, Ganímedes es el mayor de los satélites naturales del Sistema Solar, seguido de Titán. Finalmente, Urano tiene 27 lunas y Neptuno tiene 14. El hombre ha enviado innumerables misiones espaciales para el estudio de los diferentes planetas y lunas. De todos ellos, recordamos que en 1969 se envió la nave Apolo 11 que alunizó con éxito. Cuatro sondas han salido fuera del sistema solar cuyo límite es la heliopausa. Se trata de las Pioneer 10 y 11 y las Voyager 1 y 2. Las Pioneer llevan una placa metálica con un mensaje visual y las Voyager llevan un disco de oro con sonidos e imágenes de la Tierra. Todos ellos con el objetivo de informar a una posible civilización extraterrestre de nuestro planeta. Aparte de los planetas y sus lunas y los dos cinturones de asteroides, tenemos otros objetos. Hay cometas que son objetos de gas, hielo y polvo que giran en órbitas elípticas. De ellos, el cometa Halley es el más famoso, con un periodo de unos 76 años. Los meteoroides son restos pequeños de roca y metal son pedazos de asteroides y cometas. Si el meteoroide entra en contacto con la atmósfera terrestre, tenemos un meteoro. Entonces se produce un fenómeno luminoso por la ionización del aire que se conoce como estrella fugaz. Finalmente, si el meteoroide no se desintegra completamente en la atmósfera y llega a la superficie terrestre, se denomina meteorito. El Sol se formó hace unos 4.600 millones de años y se encuentra en su vida media. La teoría nebular explica el origen del Sol a través de una nube de polvo, hielo y gas, junto con algo de hidrógeno y helio. Por efecto gravitatorio, la nube empieza a encoger y calentarse. Es el comienzo de la protoestrella. Las estrellas se clasifican en el diagrama de hertzsprung russell que mide el brillo de una estrella en función de la temperatura. Tras el nacimiento de la estrella, permanece en la secuencia principal por mucho tiempo antes de volverse inestable. Su final viene determinado por la masa de la estrella, pero terminará como enana blanca o explotará en forma de supernova, dando lugar a una estrella de neutrones o un agujero negro. Nuestro sistema solar forma parte de la Vía Láctea, nuestra galaxia que contiene de 200 a 400 miles de millones de estrellas. Las galaxias forman parte de cúmulos de galaxias. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea, junto con la galaxia de Andrómeda y las nubes de Magallanes, forman parte del cúmulo local de galaxias. Los cúmulos de galaxias se agrupan a su vez en supercúmulos de galaxias. Así, el cúmulo local forma parte del supercúmulo de Virgo. Este supercúmulo de Virgo forma parte de Laniakea, que agrupa a otros supercúmulos como el de Centauro. Fue Edwin Hubble quien en 1926 realizó la primera clasificación de las galaxias, conocida como secuencia de Hubble o diagrama de diapasón de Hubble. Divide las galaxias en regulares e irregulares. A su vez, las regulares se clasifican en elípticas, lenticulares y espirales. Un cuásar cuyo nombre significa casi estrella no es una estrella sino una galaxia muy luminosa y masiva se cree que el centro de los cuásares contiene un agujero negro supermasivo un cuásar a su vez es un tipo particular de núcleo activo de galaxia entre los que también se encuentran las galaxias seyfert las radiogalaxias los liner y los blazares <música> La base de la cosmología se encuentra en las ecuaciones de campo de la relatividad general de Albert Einstein en 1915. Schwarzschild encontró la solución del agujero negro al año siguiente, en 1916. Un año después, Einstein proponía su modelo estático de universo, introduciendo a mano la constante cosmológica. De lo contrario, le surgía un modelo en expansión. Fue el matemático ruso Alexander Friedman quien resolvió las ecuaciones de Einstein en 1922, encontrando un universo en expansión, sugiriendo así la idea del Big Bang. En 1927, el abate belga Georges Lemaitre exponía su teoría del universo en expansión. Dos años después, Hubble descubría que las estrellas se alejan con una velocidad proporcional a la distancia. En honor a los dos científicos, la ley se conoce con el nombre de ley de Hubble-Lemaître. La palabra Big Bang la acuñó el astrónomo Fred Hoyle de forma despectiva, ya que no creía en el universo en expansión. Hoyle defendía la teoría del universo estacionario. Pero la teoría del Big Bang está corroborada por varios aspectos, entre ellos, número uno, la expansión del universo confirmada por la ley de Hubble-Lemaître. Número 2. La radiación de fondo de microondas observada experimentalmente por Arno Penzias y Robert Wilson en 1965. Se trata de una radiación de 2.7 kelvins que se encuentra en la región de microondas y que abarca todo el universo. Número 3. La nucleosíntesis primordial o cosmológica. La teoría del Big Bang es coherente con las abundancias de hidrógeno 73% y helio 25% que se mide. Número 4. La estructura a gran escala del universo. El universo es homogéneo e isótropo. Esto se conoce como principio cosmológico. La isotropía significa que no importa en qué dirección se esté observando, ya que veremos siempre las mismas propiedades. La homogeneidad significa que cualquier punto del universo se ve igual y tiene las mismas propiedades que cualquier otro punto dado. Es interesante constatar que cuando los cosmólogos estudian toda la materia que forman los planetas, las estrellas, las galaxias y los cúmulos de galaxias, apenas representa el 5% de la masa del universo. Es lo que se conoce como materia ordinaria. Entonces, ¿de qué está hecho el 95% restante del universo? Pues un 27% aproximadamente lo conforma la llamada materia oscura. Se trata de un tipo de materia que no interacciona electromagnéticamente, no emitiendo radiación ninguna, de ahí su nombre. No obstante, se sabe de su existencia por los efectos gravitacionales. Lo sorprendente es que el 63% restante del universo lo conforma la denominada energía oscura, la cual, en breve, no se sabe lo que es. El problema que pretende explicar la energía oscura es el hecho que se sabe que el universo no solo se está expandiendo, sino también acelerándose. Sabemos, pues, que el universo está en expansión. La pregunta es si seguirá expandiéndose por toda la eternidad, o dicho con otras palabras, ¿cuál es el destino final del universo? La respuesta depende tanto de la geometría del universo como de la cantidad de energía oscura que posea. En cuanto a la forma del universo, todo depende del valor de una constante conocida como parámetro de densidad y que se define como omega mayúscula igual a ρ dividido ρ sub c, donde omega mayúscula es el parámetro de densidad. ρ es la densidad total del universo y sub c es la densidad crítica del universo. De la misma definición, vemos que el parámetro de densidad es una densidad relativa. Se trata, por tanto, de un valor numérico adimensional. Si es mayor que 1, el universo es cerrado, como la superficie de una esfera. Si es menor que 1, el universo es abierto, como la superficie de una silla de montar a caballo. Si es igual a 1, el universo es plano. De acuerdo a los datos que tenemos, los científicos creen que vivimos en un universo plano, ya que el parámetro de densidad sale prácticamente igual a 1. Predecir el destino final del universo es más difícil, ya que depende del valor de la energía oscura y de su evolución algo que desconocemos a día de hoy. Así que como mucho, podemos dar los distintos escenarios posibles, algunos de los cuales son 1. El gran enfriamiento, Big Freeze. La energía oscura domina sobre la gravedad. El universo se expande indefinidamente. Al final solo hay enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros, y eventualmente hasta los agujeros negros se desvanecerían por la radiación de Hawking. El resultado es la muerte térmica del universo. Solo hay pura energía. Número 2. El gran desgarro. Big Rip. Parecido al anterior, solo que la energía oscura crece con el tiempo, acelerando el proceso anterior. En este caso, incluso a distancias cortas, dominaría la energía oscura sobre la gravedad. El resultado sería que se desgarrarían las estrellas y al final solo habría un océano de partículas subatómicas sin posibilidad de interaccionar. Número 3. El gran colapso. Big Crunch. En este caso, la gravedad hará parar la expansión del universo y eventualmente empezará a comprimirse hasta llegar a una singularidad conocida como Big Crunch. Número 4. El gran rebote. Big Bounce. Si se acepta el modelo anterior, el Big Bang terminaría en un Big Crunch para volver a suceder un Big Bang. De suerte que tenemos un universo cíclico con nacimientos y muertes consecutivos. Pues con este resumen terminamos el tema 15. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.